0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Schon gehört, Julian Reichelt wurde von seinen Aufgaben entbunden. Bitte, können wir nicht ein Bundesland
1: aufhetzen oder so?
0: Blogbuch Netzpolitik Nummer 410 vom, was haben wir heute, den 20. Oktober 2021. Ja, yeah. und äh, unser Timing ist äh, perfekt in gewisser Hinsicht, denn es ist die Woche der Abgänge, macht zumindest so den Eindruck, oder Linus? Ja, ist äh, bisher läuft es ganz gut. Döpfner
1: steht noch auf der Liste. Döpfner steht noch auf der Liste. <lacht> Stehen noch so einige auf der Liste. Ja, Döpfner willst du nicht los. Den müssen wir ja, eignen. Ja, das genau. ist eine äh, alte Forderung.
0: Genau, aber wir haben auch Zugänge, nämlich äh, Thomas ist wieder mit dabei. Hallo Thomas. Hallo, guten Morgen. Moin. Und äh, du wirst ja sicherlich mitbekommen haben, wir haben ja so die äh, Tradition, dass wir jetzt gerade die http statuscodes äh, durchblättern, je nach Sendungsnummer. Und wie sollte es auch anders sein? Wir sind jetzt bei Statuscode 410 und passenderweise für diese Sendung äh, ist das der Statuscode. Äh, Status Status <lacht> genau, der Statuscode gone. Und sowas kriegt man, wenn man irgendwie im Web nach einer Ressource fragt, die es vielleicht mal gab. Aber wo der Server weiß, dass es die jetzt auf gar keinen Fall mehr gibt, so das ist nicht not found oder so mit irgendwie, ich weiß nicht, wovon du redest, sondern ich weiß schon genau, wovon du redest, aber gibt es nicht mehr. Und äh, das könnte ja nun treffender äh, kaum sein. Ja. Also sowohl äh, Herr Kurz in Österreich als auch Herr Reichelt in Deutschland, ähm, ja, die liefern jetzt ein 410. <lacht> ja, Thomas, wir haben dich äh, eingeladen. Natürlich, um uns mal wieder ein, ähm, den, den aktuellen Krisenzustand in Österreich zu schildern. Das ist ja doch noch so... Einiges äh, passiert und ich bin mir mal wieder sicher, unsere Hörerinnen und Hörer haben äh, das irgendwie auch alles mitbekommen, aber wer jetzt nicht unbedingt so in der, im tagespolitischen Geschehen Österreichs äh, eingeklingt ist, wird sicherlich dann irgendwann auch etwas überfordert gewesen sein. Und deswegen wollen wir das mal so ein bisschen einsortieren und einordnen, was denn da eigentlich gerade los ist. Ähm, Management Summary äh, kurz scheint kurz weg zu sein.
2: Ja, also es ist äh, jetzt gerade auf jeden Fall ein äh, Statuscode 410 oder 404. Kurz ist zurückgetreten ähm, oder zur Seite getreten, wie er sagt. Mhm. Und das Ganze verspricht nicht nur, wie man es von Österreich gewohnt ist, humoristisch wertvoll zu sein. Wir sind ja das Land der Operette und des Kabarett.
0: Warte mal, er hat selber gesagt, dass er kurz zur Seite getreten ist.
2: Ja, ein Schritt zur Seite, weil ihm sein Land wichtiger ist als seine Person, was nicht ah. heuchlerischer sein könnte. Ist das mehr so ein Step to the Left oder mehr so ein Step to the Right? Step to the Right, definitiv. <lacht> okay. Um, und äh, ja, es gibt auch netzpolitische Dimensionen, aber vielleicht zuerst mal, was passiert ist. Also am 6. Oktober ähm, gab es wirklich so ein Erdbeben in der österreichischen Innenpolitik, weil zeitgleich Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale im Finanzamt, ähm, im Bundeskanzleramt, also wirklich der Machtzentrale im Land passiert sind und auch gleichzeitig in den kaufmännischen Büros der Tageszeitung Österreich. Das ist so Boulevardzeitung, Bildniveau, also wirklich ähm, unterste Schublade, wenn man sich die Qualitätszeitungen in Österreich anschaut.
0: Also noch schlimmer als, äh, warte mal, was, was galt denn bisher eigentlich immer als Bild? Kronenzeitung. Ja, und ist das jetzt, wie verhält sich in Österreich zur Kronenzeitung?
2: also die die ähm, kronenzeitung hat doch sich ein bisschen gewandert als der alte dichernd gestorben ist und seine erben führen das blatt ein bisschen anders da gibt's einzelne Journalistinnen die auch wirklich ähm, qualitätsvoll arbeiten und dinge hinterfragen und äh, die tageszeitung österreich ist wirklich purer kampagnenjournalismus mhm. also da ähm, ist auch die Trennung von ähm, Anzeigenbereich und redaktionellen Bereich etwas, das schon lange kritisiert wurde und das spielt auch in diesen aktuellen Konflikt mit hinein. Okay. Und auf jeden Fall wurde auch ähm, ähm, bekannt mit diesen Haustichsuchungen, dass es zehn Beschuldigte gab, ähm, denen der Vorwurf der Untreue, der Bestechlichkeit und der Beihilfe zur Bestechlichkeit gemacht wird. Und das inkludiert Sebastian Kurz, der sowieso schon beschuldigt war, vor dem Untersuchungsausschuss ähm, gelogen zu haben oder falsch ausgesagt zu haben. Mhm. Und dann mehr oder weniger sein innerstes Umfeld, äh, Kanzlersprecher, Medienbeauftragter, andere Berater, ähm, der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und übergeschmeckt Thomas Schmidt. Thomas Schmidt ist eine ganz zentrale Figur eine Ex-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Kammersin und eine andere Meinungsforscherin B. -Punkt, deren Namen man nicht mehr medienöffentlich aussprechen kann. Und Medienmacher dieser Tageszeitung Österreich sind auch beschuldigt und zwar Helmut und Wolfgang Fellner. Und Wolfgang Fellner ist auch eine bekannte Figur in der österreichischen Innenpolitik, weil der Mann seine eigene Talksendung hat und sehr starker Meinungsmacher ist, ist auch gerade vor Gericht, weil ihm ehemalige Mitarbeiterinnen sexuelles Fehlverhalten vorwerfen und ja, also mhm. definitiv jemand, der ähm, Bessler Ungustel ist und definitiv auch ähm, sehr stark verstrickt mit der Innenpolitik in Österreich. Und einen weiteren Beschuldigten habe ich dann noch vergessen, nämlich die ÖVP-Bundespartei. Auch die ist als Organisation hier als Beschuldigte geführt. Okay, das ist
0: äh, mausvoll. Was für ein Untersuchungsausschuss ist denn das gewesen, wo der Kurz da angeblich
2: die Unwahrheit gesagt hat? Der Ibiza-Untersuchungsausschuss, den ah, man eingesetzt Ibiza. hat, nachdem seine letzte Regierung 2019 kollabiert ist und ähm, es gibt jetzt auch schon den Beschluss für einen neuen Untersuchungsausschuss, der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss heißen wird. Ähm, also es geht munter weiter.
0: Wie ist denn das? Untersuchungsausschüsse müssen, glaube ich, in Deutschland mit der Mehrheit des Parlaments äh, eingesetzt werden.
2: Das ist ja nicht so. In mhm. Österreich ist das ein Minderheitenrecht seit einigen Jahren mhm. und die Mehrheit kann das nicht unterbinden. Man kann es natürlich torpedieren und Zeitpläne strecken. Da gab es auch schon äh, heftigste Querelen in dem letzten Untersuchungsausschuss. Aber ähm, dass es das geben wird und was der Untersuchungsgegenstand ist, das kann die Opposition als Minderheit beschließen.
0: Okay. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht was Falsches äh, gesagt, wie das in Deutschland geregelt ist.
2: Äh, Linus, weißt du das zufällig? Nee, weiß ich spontan nicht. Okay. Auf jeden Fall sind diese 104 Seiten der Anordnung der Haustischsuchung extrem lesenswert. Ähm, sobald man die liest, wird das Bild eigentlich sehr klar. Die sind auch öffentlich und da wird halt äh, genau dieser, dieser Vorwurf gemacht, dass in der Zeit 2016, 17 als Kurz eben noch nicht Kanzler war ähm, und äh, jemand anderer, der Chef der ÖVP war, nämlich Reinhard Mitterlehner, der damals auch Vizekanzler war in einer großen Koalition mit der Sozialdemokratie, dass hier Kurz und sein Umfeld ähm, massiv integriert haben und dass man eben versucht hat, Projekte der Regierung zu torpedieren, dass man eben versucht hat, Bundesländer aufzuhetzen und dass man eben auch gezielt versucht hat, Umfragen zu manipulieren. Und hier gab es das sogenannte B. Österreich-Tool, das wirklich offen da ausgesprochen wurde als eine Möglichkeit mit Steuergeld aus dem Finanzministerium, Fake-Studien bei dieser Meinungsforscherin zu beauftragen, die damit dann geschönte Umfragen gemacht hat, die in der Tageszeitung Österreich erschienen sind. Und wenn man sich die Zeitleisten anschaut, sieht man sehr genau, dass alle Projekte der ÖVP und auch die Person Sebastian Kurz und wie sie nicht ähm, gut wäre für die ÖVP, wenn sie das Ruder übernehmen würde, wie das immer unterfüttert wurde von äh, Umfragen, die genau das äh, eben scheinbar bestätigt haben. Und es ähm, wird auch in diesen Chats, die ähm, in den, äh, in der Anordnung der Haustichsuchen drinnen sind, ganz offen davon gesprochen, dass man Zahlen frisiert hat, dass man da, wo die Sozialdemokratie vorne war, die Zahlen einfach umgedreht hat. Ähm, und äh, das heißt, hier ist auf jeden Fall das Fälschen von äh, Umfragen auch eines der Dinge die das Land seit einiger Zeit beschäftigen und ähm, wo man sich auch fragen muss eben, wie wie glaubwürdig sind die Zahlen, die die Diskussion eigentlich beeinflussen und das Ganze eben finanziert mit Steuergeld aus dem Finanzministerium. Unglaublich.
0: Hast du ähm, erstmal eine kleine Korrektur, also auch in Deutschland Untersuchungsausschuss, 25% Prozent des Bundestages reicht aus, bevor hier wieder alle äh, kommentieren. Hat dich das äh, überrascht, was da rausgekommen ist? Hm.
2: Ich meine, war überrascht wirklich. ja nichts mehr so richtig, um, aber... Also, dass es, dass, es, dass es rauskommt, hat mich überrascht, ja, okay. ähm, dass es passiert ist nicht. Und als, als ähm, Ibiza passiert ist, hat sich unser Bundespräsident Alexander Van der Peelen ja auch hingestellt und gesagt, so sind wir nicht, über das, was Sie Strache da in Ibiza ähm, alles von sich gegeben hat, ähm, sozusagen zur Ehrenrettung des Landes. Und mm. man muss eigentlich sagen, na, na. Genauso sind die. Also so wie sich Strache da gebärt hat, das ist genau die Art, wie gewisse mächtigen Eliten in Österreich mit dem Land und der Macht umgehen. Und vieles von dem, was Heinz-Christian Strache in Ibiza als Fantasie geäußert hat, dass man die Kronenzeitung kaufen könnte, dass hm. man ähm, Journalisten irgendwie die größten Huren sein und dass man die an die Kantare nehmen muss und wie man mit Startaufträgen vergibt und wie man Posten besetzt, das war alles bei Strache noch eine Fantasie und der Kurz hat es einfach eiskalt durchgesetzt. Und ähm, das ist äh, deswegen jetzt auch strafrechtlich relevant. Deswegen wird hier auch ermittelt. Mhm. Das ist Aber jetzt so krass. Äh, ich glaube, damit man sich das ähm, ein bisschen greifen kann, äh, können wir vielleicht einen Einspieler machen. Also mhm. diese Chats wurden inzwischen auch schon auf die Bühne gebracht. Also es gibt eine szenische Lesung an der Tageszeitung Standard gemeinsam mit dem Burgtheater in Wien und vielleicht können wir da kurz reinhören. Na klar. Schmidt zu
3: Frischmann. So weit wie wir, bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Schmidt zu Wolfgang Fellner. Liebe Fellners, ausgemacht war Donnerstag Brexit, Samstag Maschinensteuer, Sonntag Wirtschaftskompetenz und Standort, Schuldenabbau und Einsatz von Steuergeld. Erschienen ist jedoch private Story von Schelling. Das ist eine echte Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer, mega sauer. Fellner zu Schmidt. Verstehe ich voll, melde mich in 30 Minuten, mache jetzt volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch, okay? Wolfgang Fellner. Schmidt an Kurz. Die wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. Herr Bundeskanzler und Herr Vizekanzler und Mara und Co. Ziel 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarungen Bund, Gemeinden ohne Länder. Mega Sprengstoff. Kurz. Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten? Schmidt. Ich terrorisiere gerade Mara und K. und mache denen das klar. Ich sitze da nicht drin, leider. Kurz, bitte, kann ich ein Bundesland aufhetzen? Schmidt, das sollten wir. Wir schicken deinen Leuten heute auch noch die Infos. Kurz, danke. Schmidt, wenn Mitterlehner das macht, 1,2 Milliarden für Kern, mit einem Nachgeben bei allen Bildungspunkten, wäre das irre. Das Programm ist nämlich echt geil. Aber das muss einer von unseren machen. Elf Tage später, im Juli 2016, ist das Projekt, dank des Widerstands rund um Schelling und andere Kurzverbündete, gestorben? Schmidt an Kurz. Keine Lösung. Schelling hat abgebrochen.
2: Kurz. Cool. <lacht> das ist einfach echt unfassbar. Also was haben wir da gerade gehört? Also es war mal ganz klar, dass ähm, Wolfgang Fellner, eben der ähm, Leiter von der Tageszeitung Österreich, sich da ganz klar ähm, Kritik bekommt darüber, dass anstatt dem ausgemachten Themen im redaktionellen Teil der Tageszeitung man über äh, das Privatleben des Finanzministers berichtet hat, was da scheinbar irgendeinen Skandal gab damals mhm. und äh, das hat er sofort eingestanden. Okay, dann, dann mache ich jetzt eine Doppelseite. Also da ist halt überhaupt nichts von einer Trennung von ähm, den, den, dem Redaktionellen und dem Inseratenteil der Zeitung. Und man muss verstehen, dass Österreich eine sehr kleine Medienförderung hat von ungefähr 20, 30 Millionen, die ähm, eh schon unklar vergeben wird ohne Qualitätskriterien. Und dann gibt es aber um die 350 Millionen Inseraten, von der Regierungsseite an die Medien. Und die werden auch extrem ungleich verteilt. Also da gibt es ähm, ungefähr zwei Euro pro Leser der Tageszeitung Standard, die als Qualitätszeitung gilt. Und ähm, das X-Fache, ich glaube, es sind so 8 oder 25 Euro pro Leser oder Leserin von ähm, Boulevardzeitungen wie Österreich. Also hier ist der, der Verdacht, dass man einfach ähm, wirklich sich Berichterstattung kauft, dass Ma Meinung manipuliert ist im Land. Ähm, der stand immer schon im Raum und der ist natürlich belegt durch diese Chat-Protokolle, deren Echtheit auch niemals jemand angezweifelt hat. Mhm. Ähm, dieses Projekt, was da abgeschossen wurde, worüber sich Kurz und Thomas Schmidt ausgetauscht haben, das war ein verpflichtender Rechtsanspruch für Kinderbetreuung in Österreich, wo 1,2 Milliarden hätten aufgestellt werden äh, können dafür, dass... Ähm, Berufstätige, Alleinerziehende, Mütter äh, ihre Kinder in Kinderbetreuung geben können. Das wäre ein massiver Gamechanger. Also der hätte wirklich das Leben vieler Familien und Kinder zum Besseren verändert und wurde einzig und allein deswegen torpediert, ähm, weil Kurz seinen den, den anderen keinen Erfolg gönnen wollte und weil zum damaligen Zeitpunkt ein Erfolg, der kern mit der lena regierung ihn dabei behindert hätte, selber an die Macht zu kommen. Und vor dem Hintergrund muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, dass er jetzt sagt, mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Das Gegenteil ist wahr. Mhm. Und das ist hier belegt. Also Das ist genau dieses Sittenbild. Und man sieht das an vielen Stellen in diesen Chats, wo sie auch ganz klar sagen, so weit wie wir bin ich noch nie gegangen. Die Zahlen sind frisiert im Rahmen der Schwankungsbreite. Wir kontrollieren jetzt alle Umfragen mit diesem B-Punkt Österreich Tool, was wir da gebaut haben. Ähm, Wirtschaftsinstitute hat man eingeschüchtert, hat ihnen gedroht, Geld zu entziehen, wenn sie das ähm, Wirtschaftsprogramm der ÖVP nicht positiv bewerten. Ähm, und als die Kirche, die katholische Kirche in Österreich, die Flüchtlingspolitik von Sebastian Kurz kritisiert hat, gab es ähm, bewusst Gespräche mit Kirchenvertretern, um die einzuschüchtern, um denen zu drohen, ihnen Steuerprivilegien wegzunehmen. Und dann hat Thomas Schmidt geschrieben, ja, der Mann wurde zuerst rot, dann blass, dann zittrig. Und kurz, super, danke vielmals.
0: Dieser Thomas Schmidt ist der Chef der
2: öbak was genau. ist das für eine Organisation? Die Österreichische Beteiligungs-AG, das ist eine Holding, in der ähm, Staatsanteile in verschiedensten Firmen geparkt werden, Telekombetriebe wie 1 Casinos und so weiter. Und ähm, Thomas Schmidt war davor hoher Beamter im Finanzministerium, hat dort schon, um, mehr oder weniger das Gesetz geschrieben, um die ÜBAG zu bauen, hat den Aufsichtsrat ausgewählt, die um Ausschreibung uh, gemacht für genau den Job, den er nachher bekommen hat. Geil. Um, das war ein früherer Skandal. Thomas Schmitz Telefon hat auch meiner Meinung nach wirklich einen um, Friedensnobel- oder Antikorruptionspreis verdient, weil in dem wurden, wurde ein Großteil dieser Chats gefunden ähm, wir kommen dann noch zu den netzpolitischen Komponenten davon, aber es ist, äh, durch sein Handy wären wir da überhaupt nicht hingekommen, weil darauf 300.000 Nachrichten gefunden wurden ähm, <lacht> und äh, unter dem Vernehmen nach auch einige ähm, Porno-Bilder, die er dann auch löschen musste, bevor das Handy sichergestellt wurde, aber das ist ein Privatbereich.
0: Hoffen wir mal, dass die österreichischen Politiker nicht auf die Idee kommen, sich mal Linus Vortrag über zu schauen.
2: Linus, kannst du das Video nochmal
0: vom Netz nehmen, bitte?
2: Ja, wir wurden in letzter Zeit ganz oft gefragt, eben zu so praktischen Datenschutz, wie lösche ich Chats sicher? Jetzt äh, sensibilisiert sich gerade das gesamte Land und verwendet Signal. Ähm, aber natürlich ist das äh, nicht die wirkliche Lösung, weil wir brauchen für äh, Diensthandys bei Amtsträgern einfach Dokumentationsgesetze, dass man da eben nicht einfach mhm. äh, Chats löschen kann. Also erinnern wir uns an den Fall von äh, dem E-Mail-Server von Hillary Clinton im US-Wahlkampf und wie sehr Donald Trump darauf herumgeritten ist. In Österreich wäre das gar nicht illegal, wenn man State Department Business von einer privaten E-Mail-Adresse macht. Und äh, da muss man einfach klar trennen zwischen privat und dienstlich und dienstliches muss aufbewahrt werden. Das sollte in entwickelten Demokratien Standard sein. Ja. Auf jeden Fall, es wurde dann eben auch über Budgets gesprochen, dass Sebastian Kurz Budget so stark erhöht wurde mit dem schönen Satz äh, von Thomas Schmidt, der Kurz kann jetzt Geld scheißen. Ähm, es wurden Landeshauptleute als alte Säcke bezeichnet und ähm, der Reinhard Mitterlehner, damals noch ÖVP-Obmann, als Arsch bezeichnet. Also man hat an vielen Stellen auch ein Sittenbild gesehen und äh, trotzdem hat die ÖVP, als das am, am 6. Oktober passiert ist, noch versucht, sich da einzugraben und am, am Freitag, am 8. Oktober, gab es noch Erklärungen der Landeshauptleute, dass man hinter äh, Sebastian Kurz stünde. Die gesamte ÖVP-Regierungsmannschaft hat eine Erklärung unterschrieben, dass sie sofort zurücktreten würden, wenn Kurz die Regierung nicht mehr führt. Also man hat wirklich versucht, da einen Machtpoker zu machen, aber die Grünen, die ja Koalitionspartner in Österreich sind, haben äh, das eigentlich sehr gut gespielt. Das war großes Schach und sind hart geblieben. Und es stand schon ein Misstrauensantrag im Raum, der am Dienstag im Nationalrat beschlossen, äh, wer der hätte sollen. Und da wären die Grünen äh, sehr sicher mitgegangen mit der gesammelten Opposition. Und da Kurz schon einmal einen Misstrauensantrag kassiert hat, ist er dann präventiv am Samstag, dem 9. Oktober, zurückgetreten oder wie er sagt, zur Seite getreten. Er ist nämlich jetzt weiterhin Klubobmann und auch weiterhin Parteiobmann. Nur die Kanzlerschaft hat er an seinen Außenminister Schallenberg abgegeben.
0: Klubobmann ist Fraktionsvorsitzender im ganzen Parlament. Mhm. Ja,
2: also damit hat er immer noch sehr viel Macht, aber er ist massivst beschädigt. Und ähm, ja, die, die Aufklärung geht weit. Es gab jetzt auch schon die erste Verhaftung, weil diese Meinungsforscherin B. Chats gelöscht hat. Ähm, die ist ähm, festgenommen worden, weil auf den sichergestellten Geräten bei der Hausdurchsuchung hat man gesehen, dass sie schon Chats gelöscht hatte. Und ähm, das waren eben gezielt auch die Kommunikationen mit anderen Beschuldigten aus dem Verfahren. Im Raum steht hier, dass die äh, Hausdurchsuchungen verraten wurden. Es gibt noch keine Äußerung des Innenministeriums dazu, obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass die das waren, die äh, Polizeibeamten, dass die einfach vorab Bescheid gegeben haben. Und äh, man sieht auch inzwischen, was sie so gesucht hat. dass also Es gab im Vorfeld der Hausdurchsuchungen schon äh, von der stellvertretenden glaube ich, Parteichefin Gabi Schwarz eine, eine Pressekonferenz, wo sie gesagt hat, Suchungen bei der ÖVP stehen bevor und äh, das ist totaler Irrsinn, das sollte man nicht machen und es ist nichts mehr da. Das mehr ist eigentlich sehr bezeichnend hier. <lacht> An, am selben Tag gab es dann von B die Suchanfragen iCloud löschen iPhone 6. Ähm, zwei Tage danach gab es nochmal wieder eine Pressekonferenz, wo Andreas Hanger, ein äh, ÖVP-Abgeordneter, der sehr negativ schon ausgefallen ist, von linken Zellen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gesprochen hat und auch meinte eine stünde bevor und dann hat sie gegoogelt äh, Signal Anrufliste löschen iPhone. Also hier wurde schon wirklich gezielt ähm, versucht, Dinge Dinge ähm, zu plätten. Und ja, es ist halt wirklich so eine kleine Kryptoparty, die das Land gerade hat.
0: Und das hat man bei ihr im Browserverlauf äh, gefunden.
2: Genau, also der Rechner wurde mitgenommen und das iPhone auch, aber <lacht> scheinbar ist bei dem iPhone dann <lacht> schon Dinge nicht mehr sicher, äh, konnten Dinge nicht mehr ah. so gestellt werden. Man muss auch dazu sagen, die Chats von Thomas Schmidt, die hat man auch nur deswegen gefunden, weil der gute Mann wusste natürlich auch, dass da was kommt, hat versucht, Dinge zu löschen, aber er hatte eine Time Capsule zu Hause und auf der fanden sich Backups seines iPhones. Die wurde mitgenommen und man hat dadurch, weil er diese Time Capsule komplett vergessen hat, halt auch so wirklich schön die Nachrichten Ah, und jetzt habe ich alles gelöscht, voll genial. <lacht>
0: Super, das heißt, man äh, hat nicht nur die äh, eigentlich gelöschten Nachrichten gefunden, sondern man kann auch noch schön sehen, welche wurden gelöscht und welche nicht und es äh, komplett mit Zeitprotokoll und Piper Pro. Oh, Ganz Mann.
2: genau. Also und Boah. deswegen sind 300.000 Nachrichten, davon ist jetzt glaube ich erst ein Drittel ausgewertet, da kommt noch was. Es gibt einen Untersuchungsausschuss, ähm, der anders als die Staatsanwaltschaft sich ja um die politische Verantwortung kümmert und dadurch auch weitaus mehr Dokumente einsehen kann als die Staatsanwaltschaft, die nur Dinge zum Akt nimmt, die strafrechtlich relevant sind, aber weil in dem Verfahren so viele Beteiligten sind, alles, was im Akt ist, wird öffentlich. Und ähm, man kann sich jetzt fragen, wie geht weiter? So also im Moment gibt es immer noch viele Leute, die an dem System kurz festhalten, ähm, vor allem eben im Parlamentsklub und innerhalb äh, der Bundesregierung. Das sind alles handverlesene Leute von Kurz, die im Hörig sind. Bei den Landeshauptleuten gibt es jetzt schon langsam Bewegung. Die merken, dass Kurz für ihre Wiederwahl nicht mehr gut ist. Mhm. Und äh, in Wirklichkeit, ja, man muss mit diesem System Kurz aufräumen, was Inseratenkorruption, Informationsfreiheit, fehlendes Dokumentationsgesetz betrifft. Aber je länger die ÖVP an Kurz festhält, umso mehr Prozentpunkte werden sie verlieren und solange Kurz auch noch ähm, irgendwie in der ÖVP was mitzureden hat, ist es auch noch ausgeschlossen, dass es eine Regierung zwischen der rechtsextremen FPÖ und der ÖVP gibt. Sollte Kurz weg sein, wird das vielleicht wieder wahrscheinlicher. Um, und ja, die nächsten Monate und Jahre werden, werden spannend. Die nächste reguläre Nationalratswahl ist 2023 und um, ja, die Koalition ist natürlich extrem um, fragil, weil die Grünen etwas getan haben, das die ÖVP als, als Dolchmord empfinden wird. Ähm, und jetzt muss man halt schauen, wie man endlich mal Regeln für Inseratenkorruption und andere Dinge macht, so dass diese systematischen Probleme nicht mehr auftreten können. Also es gab auch unter der SPÖ Inseratenkorruption, ähm, der Kurz hat das nur in die Spitze getrieben.
0: Mhm. Ähm, Kurz ist zurückgetreten, er wurde jetzt äh, ersetzt durch Alexander Schallenberg, der, wenn ich das richtig sehe, ja nicht in der ÖVP Mitglied ist, richtig?
2: Er ist inzwischen Mitglied, er war es früher nicht, er ist ah. ein Diplomat, klassischer, ähm, also schon schon irgendwie Diplomatenkind, ein diplomatischer Dienst, Juststudium. studium und war lange im Außenministerium. Er ist ein Protégé von, von Kurz und wird auch als Schattenkanzler äh, oder als, als eine Marionette bezeichnet. Also ähm, von ihm ist nicht viel zu sagen so erwarten. Er hat schon in den ersten äh, öffentlichen Reden nach seiner Angelobung sich voll hinter Kurz gestellt. Er hat es... Ähm, auch sich nicht nehmen lassen, äh, zu sagen, dass die Anschuldigungen sicherlich falsch sind, was ihm als Bundeskanzler einfach nicht obliegt. Das ist für die Justiz zu entscheiden und da sollte man sich als Exekutive, ähm, streng nicht einmischen. Also, das wäre, äh, das will man ja in anderen Verfahren auch nicht, dass die Regierung zuruft, wer jetzt schuldig oder unschuldig ist. Ähm, aber, ja, also, da, das, das ist immer noch derselbe Führungszirkel und dadurch hat sich an dem System kurz bisher noch nichts geändert.
0: Und wie gehen dann die Grünen damit um, weil es ist ja jetzt auch erstmal nur ein halber Sieg ne? und sie stehen ja jetzt äh, eigentlich auch unter Druck.
2: Ja, die haben sich sicherlich mehr erwartet, dass Kurz sich komplett zurückzieht, das haben sie nicht bekommen. Ähm, gleichzeitig ist es trotzdem mal eine, also die ÖVP war noch nie in einer schlechteren Situation und an sich ist das eine geschwächte Position, die den Grünen auch erlauben könnte, jetzt vielleicht mehr durchzuverhandeln. Gleichzeitig hat die ÖVP überhaupt keinen Grund mehr, den Grünen irgendwas zu schenken in der Situation. Also das Regieren wird, glaube ich, noch mal schwieriger, weil die Vertrauensbasis weg ist. Und ich glaube auch, dass die die Grünen ja jetzt ist auch immer schwieriger verantworten können, da weiterzumachen. Ich meine, im Moment reden die die Regierung schön und sagen, mal so eine gute Zusammenarbeit. Was sollen sie denn sonst sagen? Wir hassen uns, aber wir probieren es trotzdem. Man muss ja irgendwie versuchen, auch noch was nach außen zu signalisieren, dass es hier weitergeht. Ähm, Neuwahlen will im Moment niemand ähm, und äh, ja, deswegen sind alle so ein bisschen verdammt dazu, weiter miteinander zu arbeiten. Tja, aber ich
0: meine, sie könnten natürlich die Regierung auch verlassen und Neuwahlen erzwingen.
2: Ja, ähm, sie haben da selber halt auch nicht sonderlich viel weitergebracht. Also in Klimaschutz, das ist so das Thema, womit die grüne Regierungsbeteiligung steht oder fällt, ist jetzt auch nicht so viel passiert, muss man ehrlich sagen. Also die ökosoziale Steuerreform, die zuletzt ähm, angekündigt äh, wurde, hat einen CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne. Das ist das, was Deutschland schon seit Jahren hat und das ist eher so unter das Fünftel im europäischen Vergleich. Ähm, und man rühmt sich dann irgendwie so mit äh, FIT-Tickets, die billiger werden oder mit ähm, ähm, Pfandsystem, was eingeführt wurde. Aber also die großen Würfe hat man jetzt noch nicht gesehen. Ähm, das, was sicherlich am besten funktioniert, ist, dass die Justiz endlich unabhängig arbeiten kann. Ähm, da hat die grüne Justizministerin Alma Sadic sich sicherlich die meisten Sporen verdient, weil sie einfach der Justiz die Handbremse gelöst hat und jetzt kann die endlich mal ihren Job machen.
0: Das wollte ich vorhin schon an dich anmerken, dass das ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, dass die Staatsanwaltschaft hier einfach ähm, so hat agieren können und nicht, äh, also offensichtlich ja keine Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen hat oder vielleicht wurde es versucht, das weiß ich natürlich nicht, aber immerhin ist es ja zu diesen äh, Untersuchungen gekommen und äh, macht ja auch so den Eindruck, als ob die Beteiligten relativ überrascht waren, dass das alles so ans Tageslicht kam.
2: Ja, die haben sicherlich einen extrem guten Job gemacht und ich werde hier auch nochmal den Link reingeben zu dem Merch, den es inzwischen schon gibt. Also die WKSDA, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ist wirklich schon zu einem Meme geworden. Also eins meiner Lieblings-T-Shirts ist Ei Herzchen WKSDA und die, die, die haben sich einfach extrem verdient gemacht, indem sie, obwohl sie die ganze Zeit angegriffen wurden von der ÖVP, einfach ganz kühl ihren Job gemacht haben. Und es gab dann auch so einen Flashmob oder Flowerstorm, wo halt irgendwie Leute von Reddit auf Google Maps gute Bewertungen für die WKStA abgegeben haben. <lacht> Und es ist schon spannend, dass eine, eine staatliche Behörde da so jetzt in den Fokus kommt. Ist vielleicht auch nicht das Beste, aber nachdem es die Angriffe gibt, finde ich es auch gut, wenn es Solidaritätsbekundungen gibt.
0: Okay, was müssen wir noch erzählen von der Geschichte, damit das komplett ist?
2: Also das neidspolitische sollte man vielleicht sich noch anschauen und da will ich einfach nur auf den Witz der Story hinweisen, dass ähm, hätten wir 2016, 17 und 19 nicht im Parlament und vom Verfassungsgerichtshof zuletzt den Bundestrojaner verhindert, dann wäre die Geschichte jetzt auch anders ausgegangen. Also ähm, die ÖVP war immer für Vorratsdatenspeicherung, hat sich immer gegen Verschlüsselung ausgesprochen will irgendwelche Wege finden, wie man äh, Chat-Nachrichten und WhatsApp-Nachrichten lesen kann. Und jetzt auf einmal äh, schreien sie Datenschutz. Jetzt auf einmal sind sie für den äh, die Verstärkung des Schutzes von ähm, Verschlüsselung und, und, und wollen irgendwie, dass die Privatsphäre gewahrt wird, auch von persönlichen Chats. Das ist schon eine 180-Grad-Trendwende, weil die ÖVP war, äh, seit ich Politik mache, immer schon gegen den Datenschutz. Und jetzt auf einmal, wo sie betrifft, Ändert sich das? Das wird nochmal spannend, weil wir auf EU-Ebene bald Gesetzgebung zu Verschlüsselungsverboten bekommen werden von dem, was man so Munkeln hat. Da ist angeblich was im Dezember geplant und äh, man wird sie dann an ihren Taten messen können, ob sie sich ähm, da anders verhalten auf europäischer Ebene. Ich habe das nicht ganz verstanden. Was habt ihr jetzt äh, verhindert oder nicht verhindert
0: durch eure Maßnahmen?
2: Wir haben einen Bundestrojaner, also einen Staatstrojaner, wie er in Deutschland heißt, wurde in Österreich ähm, schon zweimal versucht einzuführen und wir konnten ihn verhindern parlamentarisch ja. und einmal wurde er unter der rechtsextremen Regierung, unter Innenminister Kickel beschlossen und dann aber vom Verfassungsgerichtshof, im Dezember 2019 aufgehoben. Wir haben im Moment keine Rechtsgrundlage für staatliches Hacking in Österreich. Also das, was in Deutschland die ganze Zeit ausgeweitet wird bis zur letzten Polizeistelle, ist in Österreich weiterhin illegal und ähm, sowas wäre wahrscheinlich hier auch ähm, zum Tragen gekommen. Wenn man die Handys hätte hacken können, hätte man vielleicht keine Hausdurchsuchung mit Sicherstellung gemacht.
0: Ähm, und das ähm Ach, du meinst, wenn jetzt der wenn jetzt die WK wie heißt die, w, WK, WK -STA. STA jetzt einen Trojaner zum Einsatz gebracht hätte
2: bei den Regierenden? Ja, oder bei den Beamten oder bei ähm, den Meinungsforscherinnen. Also es hätte da ja Möglichkeiten gegeben und man hat halt immer äh, sozusagen attackiert, dass private Verschlüsselung ja ein Kontrollverlust für den Staat ist und dass es immer eine Möglichkeit geben muss, da reinzuschauen für die Ermittlungsbehörden und jetzt, wo die Ermittlungsbehörden in die Handys der Regierenden reinschauen, ist man auf einmal für den Schutz von privaten Chats. Also das ist der bezeichnende Punkt, dass es hier wirklich eine 180-Grad Trendwende gab. Okay,
0: aber hast du nicht Angst, dass dir denn das Argument im Mund umgedreht wird, so nach dem Motto, äh, ja wir hätten das ja hier alles noch äh, viel mehr verhindern können, wenn wir den Trojaner gehabt hätten? Glaube ich nicht, weil
2: es ist, glaube ich, das passiert, was äh, sich niemand erwartet hätte. Es ist ja ermittelt worden. Man ist ja rangekommen an die Daten. Mhm. Das ist ja das Bezeichnende, dass auch in den absoluten Machtzentren, wo es am schwierigsten war, für die Justiz aufzuklären, man es geschafft hat, mit bestehenden Ermittlungsmethoden Erfolge zu erzielen. Also ich ich glaube, dass die klassische Polizeiarbeit da total unterschätzt wird und dass es eben immer noch Möglichkeiten gibt, ohne dass man die Sicherheit von allen Endgeräten kompromittiert. Also ich finde diesen Fall eigentlich bestärkend für unsere Strategie, weil man gesehen hat, dass die bestehenden Kompetenzen mehr als ausreichen. Tja. Das war es soweit, mal. ich meine, man kann sich dann noch über die diese ganze Frage von Sicherstellung von Handys Gedanken machen, aber ich glaube, das ist vielleicht für einen anderen Zeitpunkt relevant ist noch, und das verlinken wir auch, die Podcast-Empfehlung Inside Austria, wo der Standard und der Spiegel diesen Fall Sebastian Kurz jetzt gerade aufrollen. Und ich finde das schon ganz spannend, sich jetzt, wo die Geschichte scheinbar zumindest mal zu Ende ist oder ein Kapitel abgeschlossen ist, da näher hinzuschauen. Die Buchempfehlung Inside Türkis, das ist so der Machtapparat von Sebastian Kurz, den er sich eigentlich seit Jugendtagen schon aufgebaut hat und das sind auch großteils die Leute, die jetzt gerade als Beschuldigte geführt werden und natürlich diese äh, Lesung der Chatprotokolle vom Burgtheater, ähm, wo wir einen kurzen Ausschnitt gespielt haben, aber wo man auch noch mal reinhören kann, wenn man ein Look and Feel für diesen Wahnsinn aus Österreich bekommen will.
0: Um mal so ein bisschen die Dimension dieser Geschichte zu verstehen, was ist so deine, ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen, Ja, egal wie groß die Skandale sind, äh, dann läuft irgendwie ein Eichhörnchen von links durchs Bild und dann ist die Aufmerksamkeit schon wieder äh, weg, hast du irgendwie den Eindruck, dass das jetzt so ein Fall ist, wo das so nachhaltige Wirkung in der Öffentlichkeit erzielt hat, dass dass das sich jetzt nicht so ohne weiteres äh, wegwischen lässt oder ist es eigentlich alles nur eine Frage der Zeit und ähm, der Aktivität der Boulevardblätter und
2: dann ist das auch alles schon wieder komplett 180 Grad gedreht? Das steht und fällt mit den Maßnahmen, die jetzt äh, vom Parlament gesetzt werden. Also wenn wir äh, es schaffen, saubere Kriterien für Presseförderung zu vergeben, und Inseraten, Inserate auch nach transparenten Kriterien vergeben werden, dann glaube ich schon, dass die Debatte dauerhaft sich ändern kann, weil ähm, man den Medien dann einfach wieder mehr vertrauen kann. Und es ist halt leider so, dass viele Leute sich über diese Boulevardblätter informieren. Und ähm, das heißt da glaube ich schon, dass man strukturell was ändern muss, ansonsten wird früher oder später wieder zur Tagesordnung zurückgegangen. Um, und äh, es ist in Österreich leider auch nicht so, dass ähm, obwohl die ÖVP nachweislich die Wahlkampfkosten obergrenze um mehr als das Doppelte überschritten hat, gab es nie Konsequenzen. Es hat sich sogar ausgezahlt mit der Parteienförderung, die in Österreich auch sehr groß ist, haben die sogar noch Geld dafür bekommen, dass sie mit illegalen Mitteln die Wahl gewonnen haben. Und äh, da müsste man auch eingreifen und zum Beispiel einen Straftatbestand, illegale Parteienfinanzierung machen. Im Moment haben die Leute ähm, das sehr wenig zu befürchten. Und die WKSDA ist ja wirklich kreativ gewesen mit dieser Anklage, ähm, also mit dieser, dieser Beschuldigung. Noch es ist es ja nicht angeklagt, aber ähm, es ist ja so, dass die, äh, die, die, die beiden Fellners von der Tageszeitung Österreich die haben ja die Regierung bestochen mit der positiven Berichterstattung, mit den gefälschten Meinungsumfragen und dafür eben das Steuergeld bekommen. Das ist die Konstruktion, die man hier gewählt hat, mit der Untreue und der Bestechlichkeit, dass man das überhaupt jetzt äh, justiziabel bekommt. Äh, und äh, das heißt, da, da, da versucht jetzt gerade schon so die Ehrlichen in der Republik mit allem, was noch da ist, dieses System aufzuhalten. Ich glaube, es ist Total offen, ob Österreich in Richtung Urbanisierung weitergeht, ob wir so wie Ungarn und Polen werden in ein paar Jahren. Ich glaube, wenn man jetzt nicht diese letzte Chance nutzt, das aufzuklären, dann dann, dann wird es wirklich problematisch, weil es sind jetzt zwar wirklich schon die letzten Register im Staat, die tätig werden, um echt gravierendes Fehlverhalten aufzudecken. Um, und ich glaube, hätte, hätte allein solche Chats wie von Thomas Schmidt, da gab es ja Teile, die schon viel früher bekannt waren. In Deutschland hätte das schon längst zurücktreten geführt, glaube ich. Um, will ich zumindest glauben.
1: Wie siehst du denn generell jetzt den Umgang der Öffentlichkeit mit diesen Fällen? Also wenn ich jetzt mal eine, eine Parallele ziehe zu... Ähm anderen Fällen oder eben spezifisch diesen Reichelt-Fall in Deutschland ne, sehr erstaunlich oder oder auch nicht erstaunlich sind, also für einen Psychologen vielleicht erstaunlich oder, oder für einen Ästheten erstaunlich, wie quasi der Typ jetzt da so ein bisschen stilisiert wird als als Opfer, ne? Also die Bildzeitung reitet über jeden drüber, der irgendwie ein bisschen kleinen Klecks auf äh, auf, dem, auf dem Sakko hat. Natürlich reißen die machen die ihren eigenen Chefredakteur nicht fertig, ne? Das war quasi der eine Mensch in Deutschland, der keine Angst haben musste, dass über seine moralischen Verfehlungen die Bildzeitung drüber reitet. Ähm, und daraus entsteht ja auch so ein bisschen der Eindruck, dass die und für, ist wahrscheinlich, entsteht, also ist es auch richtig der Eindruck, dass in der Öffentlichkeit dieses Verhalten eben nicht als problematisch gesehen wird. Und das ist ja so ein bisschen der Kampf, den äh, oder der Machtkampf in einer Demokratie ist dafür zu sorgen, dass eben nicht alle merken, was für ein verdorbener Mensch du bist. Ja, und das scheint ja auch genau diese Strategie gewesen zu sein, die kurz hier verfolgt, dass er eigentlich ne, mit einer Bande Krimineller wie diesem Strache da irgendwie das Land übernimmt und äh, aber irgendwie als äh, Musterschwiegersohn gelten soll oder gilt. Und glaubst du damit hat der Erfolg? Weil, also ist auf jeden Fall, das Risiko ist ja sehr ähm, erkennbar, oder? Also wie, wie ist die dein Gefühl der öffentlichen Wahrnehmung äh, dieser Situation in Österreich?
2: Hm. Ja, das ist die große Frage. Da würde ich mich gerne auf Meinungsforschung stützen, der ich auch vertrauen könnte. Ähm, er kann aber dir einen ich meine Auftrag geben. <lacht> die Kohle habe ich nicht. Ähm, also, es ist schon schwierig, die Erzählung fortzuführen für Sebastian Kurz, weil er trat an als der junge Saubermann mit den Schlagwörtern neuer Stil mit den Schlagwörtern, ich beteilige mich nicht am Anpatzen. Und es ist schon wirklich, die heuchlerische Wahrheit ist schon sehr klar vor Augen. Für Menschen, die sich informieren, da weiß ich auch nicht, inwieweit ich auf andere schließen kann. Es ist schon eben in der Kronenzeitung sehr viel berichtet worden über die Sache, aber in Österreich zum Beispiel sind natürlich sehr viel weniger als Betroffene, die sehen sich selber auch als Opfer. Sebastian Kurz stellt sich selber jetzt auch als Opfer hin und spricht von einer Jagdgesellschaft, Terminologie, die Jörg Haider schon verwendet hat. Also ob das am Ende verfängt, es wird immer noch Leute geben, die Sebastian Kurz wählen. Der wird nie auf, auf ähm, unter fünf Prozent kommen, glaube ich. Die Frage ist, ähm, geht sich das innerhalb der ÖVP noch aus? Ist es für die anderen Machtkranten in der Partei ähm, noch opportun an ihm festzuhalten? Kommt es da zu einer Abspaltung vielleicht? Oder ist einfach der Druck auf ihn durch die strafrechtlichen Ermittlungen, durch den Untersuchungsausschuss irgendwann so groß, dass er sich komplett zurückzieht? Ähm, das das, das traue ich mich wirklich noch nicht zu prophezeien, was in welche Richtung das gehen wird. Um, es ist schon so, dass in den Umfragen, die man jetzt gesehen hat, ist die ÖVP abgerutscht, sind die Vertrauenswerte von Sebastian Kurz äh, desaströs. Also ich glaube schon, dass er massiv angeschlagen ist und eigentlich ist es vorbei für ihn. Um, aber er selber weiß das wahrscheinlich noch nicht. Er wird sich das lange noch nicht eingestehen. Ich meine, der Typ ist Narzisst, ganz klar. Und äh, der kann natürlich es probieren, wie Bibi Netanyahu auch dass er so lange an der Macht hält, wie es irgendwie geht. Und ob er das Land dabei kaputt macht, ist ihm am Ende egal. Ach, es gibt,
0: ich weiß nicht, ob es gesehen hast, es gibt da so ein schönes Video, wo so die Abtrittsreden von äh, Strache und Kurz so gegeneinander geschnitten wurden. Ähm, wo sie im Prinzip, ne, also... Nach seinem äh, Rücktritt so. <lacht> und es geht immer so zwischen diesen beiden Videos äh, hin und her und ergibt irgendwie einen durchgehenden Satz. Das ist äh, sehr schön zu sehen. Packe ich nochmal in die, in die Show Notes. Und mich erinnert das noch an was anderes, die ganze Geschichte. Ähm, als das so mit Berlusconi in Italien losging, da war das ja auch noch, ne, das war so Prä-Trump. Äh, ich würde sagen, so Berlusconi war so ein bisschen so der Erste, wo. Äh, Außenstehende, in dem Fall halt also alle außerhalb Italiens, so auf dieses Land geschaut haben und gesagt haben, Leute, sag mal, geht's noch? Der Typ ist doch einfach mal, der geht doch überhaupt nicht, ja? Wie, wie könnt ihr den überhaupt wählen? Warum warum wählt ihr den? Und ich erinnere mich noch ganz gut, dass ich mal genau zu dem Zeitpunkt war ich in Italien und habe dann irgendwie so mh, die Leute, mit denen ich da war, auch genau das gefragt und was bitte führt dazu, ja, dass das alles ignoriert wird, was dieser Typ macht und wofür er steht, so und wie er sich verhält. Er hat ja Leute beleidigt und auch im Parlament und alles halt so wie Trump irgendwie eben sehr viel früher. Und die Antwort fand ich ganz interessant, weil die meinten halt so: Na ja, die wählen ihn, weil sie insgeheim alle so sein wollen wie er, also das, weil, er weil er die Dinge tut, die eigentlich alle auch machen wollen. Alle wollen auch irgendwie scheiße sein dürfen und alle äh, wollen äh, Leute beleidigen dürfen und sehen in ihm so ein bisschen dieses Symbol für das, was sie eigentlich selbst wollen. Und deswegen wählen sie ihn. Und so ähnliche Sachen sehe ich halt auch immer bei so Politikern, wie auch Trump, ja, der im Prinzip ja auch so eine riesige Gefolgschaft von Leuten gehabt hat, die das einfach feiern, dass jemand so richtig scheiße ist, weil sie insgeheim halt auch eigentlich gerne richtig scheiße sein wollen und immer davon, immer damit wegkommen. Aber das ist doch nicht das, was der Kurze wirklich vorlebt, oder? Ja, ja. Vielleicht jetzt nicht so, wie er selber argumentiert hat. Ja. Also nicht das, was er gesagt hat. Aber ähm, was, glaube ich, die politische Machtelite betrifft, so sagt jetzt keiner so: Oh, das hat aber jetzt nicht funktioniert. Also probieren wir es doch vielleicht in der Zukunft mal mit Ehrlichkeit und Offenheit und Transparenz. So, nee, eigentlich sehen sie, ja okay, der hat jetzt irgendwie seine, seine Chatverläufe nicht richtig gelöscht bekommen und seine Obstack war nicht in Ordnung und so, aber er ist ja eigentlich ziemlich weit gekommen damit. Ich glaube nicht, dass diese Methode sofort weg ist, sondern dass sich alle erstmal nur darüber Gedanken machen, wie kann man genauso vorgehen wie er, ohne den und den und den Fehler zu machen. Weil an sich hat es ja alles wunderbar funktioniert und du musst ja noch nicht mal was drauf haben, du musst halt nur wissen, wen du schmierst und das ganze System ist ja noch da und selbst wenn du jetzt diese Leute, die von der Staatsanwaltschaft jetzt hier äh, primär auf den Kicker genommen wurden, wenn du die jetzt entfernst, dann hast du da noch immer noch eine zweite und eine dritte Reihe dahinter, die auch nichts anderes gelernt hat. Es ist ja eine Illusion, zu denken, wenn du da jetzt mal oben so die Sahne äh, nimmst, dass, dass die Torte da drunter nicht mehr süß ist. Das ist äh, das ist doch alles tiefenverwurzelt. Der ganze Apparat hat ja über Jahrzehnte nichts anderes gelernt, als in so einem System zu leben. Und das muss schon eine Änderung von innen heraus sein. Und sowas passiert halt meistens nur durch totale Katastrophen. Und selbst dann ähm, ist es schwierig. Ich mein, ne, will bis nicht die ganze deutsche Geschichte äh, rausholen oder so, aber so ein, so ein gesellschaftlicher Wandel hin zu einer anderen Politikkultur, der vollzieht sich nicht von heute auf morgen durch einen Vorfall. Aber es war jetzt auch nicht der erste. Ne? Ich meine, wir haben jetzt prinzip eine ganze Kette von solchen Ereignissen äh, gehabt und ich habe
2: ich hab noch Hoffnung für Österreich. Noch. Ich auch. Also muss ich auch aus Berufsgründen, ich bin ähm, <lacht> Berufsoptimist. Ähm, aber ich, ich äh, sehe auch, dass viel von dem Charme von Sebastian Kurz-Stahn äh, hat, hat zu tun mit dieser Message-Control, dass er immer als der Saubermann, äh, der... der ähm, derjenige, den man gerne in der Familie hat, äh, steht, als derjenige, der als Außenminister schon international so viel Ansehen gebracht hat für Österreich. Österreich ist ja auch ein Land mit einem enormen Minderwertigkeitskomplex und da hat Kurz schon auch viel geholfen. Ich glaube aber, dass das jetzt schwieriger wird, sich einzureden. Ähm, ich meine, weil du Berlusconi sagst, der stellt sich ja auch gerade wieder auf, irgendwie Präsident zu werden und, und äh, materieller nachzufolgen. Also das äh, hört nicht auf. Ich glaube, solche Leute, wenn die mal Macht gekostet haben, bis die im Gefängnis sind, kriegst du die nicht weg. Das könnte bei Kurz auch der Fall sein. Oder er geht irgendwann in die Privatwirtschaft. Ich meine, ähm, so irgendwie Accenture oder so eine so eine Lobbybude, da würde er, glaube ich, gut hinpassen. Ähm, aber es ist es ist, wie du sagst, eine strukturelle Sache, die jetzt auch mit einer Änderung des Systems einhergehen muss. Also wir müssen einfach Demokratie ernst nehmen und das heißt auch das Mediengefüge in Österreich. Und würde man da äh, sinnvoller die Gelder des Staates verteilen, sodass das nicht irgendwie den Boulevard, der Hass schürt, befeuert, sondern einfach sauberen Journalismus egal welche Couleur, aber nach Kriterien, die man die ja auf den Tisch legen. Also es gibt da Modelle vom Presserat Concordia, einfach zu sagen, diese dreistelligen Millionenbeträge vertreten wir jetzt nach möglichst objektiven Kriterien, zumindest an einer ähm, Mitgliedschaft in einem selbstregulatorischen Presserat gebunden, zum Beispiel, was auch nicht alle Medien machen. Also ich glaube schon, das wäre ein lösbares Problem, wenn der politische Wille da ist. Und es muss halt für die ÖVP auch irgendwann einmal dieser Moment kommen, entweder wir erneuern uns oder die FPÖ überholt uns. Das ist die Alternative.
0: Wie schwierig es aber ist, solche Sachen aufzudecken und so eine öffentliche Diskussion auch anzuführen, zeigt ja auch noch ein... Anderer Fall, auf den wir vielleicht das noch mal kommen sollte, nämlich hier geht es um diese Ibiza-Affäre. Also jetzt haben wir den Herrn HC Strache, der, wie wir gerade schon erwähnt haben, in diesem denkwürdigen Video, was da in Ibiza aufgenommen wurde, im Prinzip seinen Politikstil auch ausführlich in die Kamera diktiert hat. Und jetzt gibt es Aufregung um die Person, die dieses Video erstellt oder... Verbreitet hat.
2: Genau. Also, das ist jetzt sozusagen ähm, mit, mit, mit Epicenter Workshop gesprochen. Wir haben da äh, etwas veröffentlicht äh, mit vielen anderen NGOs, unter anderem Amnesty, gemeinsam. Und es geht hier um ähm, den Fall von Julian H., einem der Macher des Ibiza-Videos, dem gerade in äh, Österreich, in St. Pölten, der Prozess gemacht wird. Und äh, ja, also Julian H. war zuerst in Deutschland, war auf der Flucht, nachdem das Video rauskam, dass ähm, die türkis-blaue Bundesregierung, die kurz 1 regierung zu Fall gebracht hat. Und ähm, er hat zuerst versucht, sich da eben ähm, in Deutschland zu, zu verstecken, weil ihm klar war, das wird sehr eng für ihn in Österreich jetzt. Ähm, man hat äh, von, von Seiten des österreichischen Staates damals, und das ist inzwischen auch belegt, sehr schnell versucht, irgendwie einen Anfangsverdacht zu bekommen und ähm, überhaupt mal irgendwie vorzugehen, wer sind denn jetzt die 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 Leute, die hinter diesem Video stehen? Ganz am Anfang war es auch so, dass man noch vermutet hat, das könnte ein Geheimdienst sein, das könnte ein Staatsstreich sein und so weiter. Und ähm, es gab dann irgendwie schon mal einen Anwalt von HC Strache, der gemeint hat, ja okay, mein Mandant wurde erpresst. Ähm, dieser Vorwurf ist inzwischen komplett fallen gelassen worden. Aber man hatte sehr schnell sogenannte Katalogstraftaten. Das sind Straftaten, die eine internationale ähm, Verfolgung ermöglichen, ohne dass ein äh, Gericht von dem Land, wo ermittelt wird, nochmal prüft, ob das überhaupt rechtens oder legitim ist. Und ähm, da gab es eben eine Reihe von äh, Überwachungsmaßnahmen, die durchgeführt wurde von IMSI-Catcher, Auswertungen rund um die Kanzlei des Berliner Anwalts von Julian H., PNR, also Fluggastdatenauswertungen von zweieinhalb Jahren über tausende äh, Passagiere, Kontoöffnungen, Haustichsuchungen ähm, und am Ende ist man ähm, dem, dem ähm, Julian H. eben habhaft geworden und er wurde in Berlin erwischt und dann auch ausgeliefert nach Österreich, die, der Antrag da irgendwie die Auslieferung ähm, nicht zu machen, ähm, ist auch ganz spannend. Innerhalb der EU kann man rechtlich gar nicht prüfen, ob es eine politisch motivierte Verfolgung gibt äh, in dem Zielland. Ähm, das ist sozusagen innerhalb der EU ausgeschlossen, dass man äh, derartige Dinge einführt. Das war auch übrigens bei ähm, äh, Carlos Putschdemon, dem lieben Putsch Putschdemon, so, als mhm. der auch von Belgien äh, nach Spanien überführt wurde. Ja, am, am Ende des Tages äh, ist er eben äh, in, in ist, ihm, ist er angeklagt worden in Österreich und zwar eben nicht wegen dem Erstellen des Videos, sondern wegen Drogenvorwürfen. Er soll irgendwie grob ein Kilogramm Kokain da verkauft haben und Dokumentenfälschung. Und mit der Auslieferung bekamen wir über ähm, die Anwälte Zugriff auf diesen extrem umfänglichen Gerichtsakt von Hunderten Seiten. Und haben den dann über den Sommer analysiert ähm, und sind gemeinsam mit dem Menschenrechtler Manfred Nowak und anderen NGOs eben zu dem Urteil gekommen, dass es hier definitiv eine politisch motivierte Verfolgung gab. Dass man da eigentlich immer nur in eine Richtung ermittelt hat. Die Staatsanwaltschaft hat ja die Aufgabe, belastende und entlastende Tatsachen zu suchen und ähm, sich sozusagen objektiv ein Bild zu machen. Das war hier definitiv nicht der Fall. Man hat sogar nachdem ein Vorwurf weg war, dann sofort irgendwie einen anderen geholt, um weiter ermitteln zu können. Und man sieht auch, dass die sogenannte Soko-Tape, die Einheit in der Polizei, die sich mit den Ermittlungen rund um Ibiza beschäftigt hat, da waren 17 Mitarbeiterinnen für die Hintermänner des Ibiza-Videos abgestellt und nur drei Ermittler haben für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen HC Strache und die anderen äh, angeblich korrupten Politiker ermittelt. Also es gab da ganz klare äh, Richtung, in die das gegangen ist. Und ähm, ja, äh, wir haben hier gemeinsam eben mit Article 19, Electronic Frontier Foundation, Whistleblowing International, Center for Investigative Journalism und vielen anderen, ähm, unter anderem auch Reporter ohne Grenzen, ja, ähm, ein Großteil des Gerichtsaktes veröffentlicht, 442 Seiten, äh, die zu anonymisieren ähm, keine Freude war und sehr viel Arbeit. Mhm. Aber wir haben es, ähm, glaube ich, mit dem 8- bis 12-Augensystem gut geschafft, weil wir auch wollten, dass die Leute sich selber ein Urteil machen können. Und wir treiben diesen ganzen Effekt kurz vor dem Prozessbeginn in, in St. Pölten, ähm, weil wir halt auch Angst davor haben, dass das ein Chilling-Effekt aussieht, dass künftige Aufdeckerinnen und Whistleblower sich abschrecken lassen von der Art, wie hier der Staat gegen Leute vorgeht, die zu viel, Öffentlich die zu viel Information an die Öffentlichkeit bringen. Und ähm, es ist das erste, der erste Tag des Prozesses, äh, war eben schon im September, ähm, jetzt dann vor ähm, 13. Oktober war der zweite Prozesstag. Ähm, und was wir da gesehen haben, ist auch ganz bezeichnend. Ähm, es ist so, dass es eigentlich zwei Hauptbelastungszeugen der Staatsanwaltschaft gibt, die sich gegenseitig widersprechen. <lacht> die eine Belastungszeugin wurde elfmal eingenommen. Diese elf ähm, Einvernahmen haben wir veröffentlicht, die widersprechen sich auch untereinander. Da ist auf einmal irgendwie eine Pistole da, dann ist keine Pistole da, dann war der Ort anders, die Menge anders und so weiter. Ähm, diese Person wurde jetzt auch schon bei den zwei Prozesstagen einvernommen und jedes Mal wurde die, musste die Befragung abgebrochen werden. Das erste Mal, weil es scheinbar Stra Sprachprobleme gab, ähm, die ist aber elfmal ohne Dolmetschung, äh, Dolmetscherin von der Polizei einvernommen worden. Und jetzt das zweite Mal aus psychologischen Gründen. Und das heißt, die wird jetzt das dritte Mal äh, beim dritten Prozesstag auch nochmal einvernommen. Jemand, der auch noch nicht fertig einvernommen ist, ist ein sogenannter Gerd Schmidt, ähm, der ist der Betreiber der EU-Infothek, der ähm, hier sich auch mit sehr viel ähm, äh, Informationen rund um, um die Ibiza-Macher äh, nach vorne gespielt hat. Also der war auch eine Informationsquelle, die die Staatsanwaltschaft zum Beispiel dann auch verwendet hat. Äh, und der hat ein nahe Verhältnis zu Novomatic, zu einem Glücksspielkonzern, der auch ähm, von HC Strache in, in Ibiza erwähnt wurde mit dem Satz Novomatic zahlt alle. Ähm, da gab es auch äh, Hausdurchsuchungen bei dem Multimilliardär, dem Herrn Graf, dem dieser Glücksspielkonzern gehört. Also ich glaube, ähm, die haben gute Gründe, äh, die Macher des Ibiza-Videos zu hassen. Und äh, ja, dieser Gerd Schmidt, da gibt es Zahlungen, die auch nicht bestritten werden von 50.000 und 15.000 Euro an die Belastungszeugen ähm, für zweistündige Informationsgespräche. Oh ähm, es ist auch so, wenn man sich anschaut, wer da ermittelt hat. Sagen noch mal ganz kurz, EU-Infothek, was ist das? Ach, das ist so ein, 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 ein rechtes Verschwörungsmedium, könnte man eigentlich sagen.
0: Mhm.
2: Ja. Ähm, aber am Ende des Tages äh, muss man sich auch die Personen anschauen. Also es gibt den Herrn Andreas Holzer, der 2015 schon diese Informationen über die angebliche Korruption von Heinz-Christian Strache bekommen hat von den Ibiza-Machern. Da gab es ja einen Bodyguard, der Dinge gesammelt hat und Fotos von Geldkoffern gesammelt hat und äh, Andreas Holzer hat damals, 2015, schon nicht ermittelt, als er von der Korruption von Strache erfahren hat. Er war dann, 2019, der Leiter der Soko-Tape, der eben gegen die Macher des Videos ermittelt hat, aber nicht gegen die korrupten Politiker und inzwischen ist, Heinz, ist Andreas Holzer der Leiter des Bundeskriminalamtes, also einer der höchsten Polizisten im Land. Und hat sich letztens wieder nach vorne gespielt, weil er gemeint hat, man müsste das Buch eines ehemaligen Politikers, eines grünen Politikers Peter Pilz einziehen lassen, weil da falsche Anschuldigungen drinnen sind. Das war ein Buch über das Regime von Sebastian Kurz. Also das sind so die Leute, die da tätig sind. Das, das Verfahren geht jetzt weiter am 23. und 24. November ich empfehle auch mal zu lesen, was wir hier verlinken, einen, eine Analyse, die Wolfgang Kaleck geschrieben hat. Das ist der deutsche Anwalt von Edward Snowden. Der war für den Spiegel als internationaler Prozessbeobachter beim ersten Tag des Verfahrens. Das gibt eigentlich einen ganz guten Einblick. Und ähm, ja, also der, die, die, die Verteidigung rechnet mit einem... Ähm, einer Entscheidung, einem Urteil am 24. November, wenn es weitergeht mit dem Verfahren. Und ähm, ja, also es ist, äh, wir, wir machen Prozessbeobachtung, also wir und Amnesty International sind vor Ort im Gerichtssaal und ähm, es ist immer schwierig ein laufendes Verfahren zu beurteilen, aber ich sage mal so, ich mache mir da durchaus Sorgen und ich, ich, ich habe zwar Vertrauen in die Justiz, aber man muss da jetzt wirklich auch schauen, dass mal alle Fakten auf den Tisch kommen, und das ist bisher im Ermittlungsverfahren definitiv nicht passiert. Zum Beispiel, die, die Verteidigung hat vor Monaten schon probiert, von so einer Drogenpresse, die angeblich der Julian H. bedient hat, äh, Drogen, äh, Fingerabdruck und DNA-Spuren abzunehmen. Dem Antrag ist bis heute noch nicht stattgegeben worden. Also Da muss man sich schon fragen, wenn die Anklage zwei äh, Belastungszeugen hat, die nachweislich Zahlungen bekommen haben und dann Verhindert man noch, dass man wirkliche Spuren findet, die belegen würden, dass es da einen, einen physischen Konex gab, ist es schon ein bisschen äh, schwierig. Und ja, irgendwie ist es auch, die, die Geschichte überholt sich gerade, weil einerseits passiert hier Ibiza 2.0, aber man ist immer noch dabei, Ibiza 1.0 ähm, abzuschließen. Ach. Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, wenn man ähm, diese Person hier nicht nur, weil sie... Ähm, Informationen an die Öffentlichkeit gebracht hat, so stark unter die Lupe nimmt, sondern wenn man sich vielleicht auch mal die andere Seite anschaut und ähm, ja, deswegen haben wir uns mit diesem großen Fall beschäftigt und haben das auch gemeinsam mit anderen NGOs gesagt und das muss man auch sagen, weil ähm, das in einer Koalition sicher ist, hätten wir das alleine gemacht, hätte ich auch Angst gehabt, dass unserem Verein was passiert. Also auch vielleicht mal so, wie weit es um die, um die Demokratie in Österreich ist, hätten wir das das Epicenter Works allein gemacht, wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob äh, nicht dann auch irgendwie bei uns komische Dinge passiert werden.
0: Ich glaube, ich lösche gleich mal unsere Chatverläufe. <lacht> nicht, dass wir dann bei Ibiza 3.0, 3.11 und äh, Ibiza XP irgendwie unter die Räder kommen.
1: Da, da hetzen wir einfach ein Bundesland auf. Aber sag mal, die... Also diese Strafverfolgung, ich finde, also, das ist ja sehr erkennbar, und zwar, also würde ich jetzt fast sagen, mit einfachen Objektiven vergleichen, dass dieser Julian H. jetzt irgendwie über die Maßen strafverfolgt wird. Oder bilde ich mir das nur ein? Also wie viel Ressourcen da drauf verwendet werden, ähm, und wie gleichzeitig, trotz der vielen Ressourcen, die das, der Staat Österreich offenbar hat, um den Typen zu verfolgen, einfachste strafrechtliche Ermittlungen, wie jetzt zum Beispiel diese DNA-Entnahme, nicht stattfinden. Das stinkt doch in, in jede Richtung. Oder gehen die mit jedem so um,
2: dem irgendwie Drogenhandel vorgeworfen wird? Also... Es gibt natürlich bei 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 diesen äh, Suchtmitteldelikten, wo es um wirklich großen Handel gibt, eine Kultur in der Polizei von: Wir machen alles, was wir können, um die Leute irgendwie dingfest zu machen.
1: Um wie viel geht's denn da?
2: Da geht's um ein Kilo Koks.
1: Oh, das ist viel, ja. Das ist äh, das
2: sprengt den Eigenbedarf. Ja, also das das äh, ist eben auch äh, das, was ihm zur Last gelegt wird. Und das hat er für den Strache besorgt, oder was? Nein, nein, für drei Personen, die ihn jetzt, also für zwei Personen, die Anheblich. ihn jetzt eben beschuldigen. Ja. Genau. Und ähm, Wie Moment, ach, die genau, Personen,
1: die, die, die ein Kilo Koks
2: gekauft haben, beschuldigen ihn jetzt, oder was? Genau und da war es zum Beispiel auch so die, die die eine Person hat ihn die ganze Zeit schon beschuldigt aber die wurde schon mal wegen falscher verurteilt das ist irgendwie nicht so die gute Belastungszeichen und der andere hat ist viermal einvernommen worden dreimal hat er gesagt äh, Julian H war nicht mein Dealer und das letzte Mal hat er eine Fußfessel bekommen das was so richtig das Protokoll beginnt und und dann kriege ich die Fußfessel ja okay gut na er war's ähm, und ist auch eines der Protokolle die wir veröffentlichen also es ist es ist wirklich nicht so dass man <lacht> Es braucht nicht viel. ja. Es ist äh, sicherlich, ich meine, das ist ein Kilo Koks, dem muss man nachgehen. Das ist schon wirklich eine eine Straftat, die aufgeklärt werden muss. Ähm, nur das Ganze hat halt einfach auch den den rechtsstaatlichen Kriterien zu genügen. Und es muss ein faires Verfahren sein. Und genau da haben diese NGOs, die sich jetzt gerade geäußert haben, ähm, schon Bedenken geäußert, ob das hier der Fall ist. Und man ist hier vorsichtig, weil ihr wisst irgendwie so Rechtsstaat angreifen oder in Frage stellen. Das ist das, was die ÖVP macht. Das wollen wir nicht tun. Aber es ist es ist schon so, wenn man sich es anschaut, sind da viele viele Fragezeichen. Und ich bin wirklich gespannt, wie der Richter ähm, entscheiden wird. Der ist ja, ich meine, das ist das Gericht St. Pölten. Also das ist das ist jetzt niemand der dieser ganzen Sache ideologisch äh, äh, freundlich gegenüberstehen würde. sondern ähm, Aber er hat seinen Job zu machen. Welcher ganzen Sache? Ibiza. Also das äh, hat ja natürlich auch viele Leute gestört. Das, ist, das sind Sachen rausgekommen, ähm, die, die äh, jetzt eben bis zum Rücktritt von Kurz geführt haben. Ohne ähm, der Ibiza-Affäre wäre Kurz definitiv immer noch Kanzler.
1: Heißt das jetzt, dass du davon, also freundlich gegenüber de de jemandem, der Ibiza ausgelöst hat oder freundlich gegenüber der Vertuschung
2: Ibizas? Freundlich gegenüber der 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 Vertuschung Ibizas. Also ich gehe nicht davon aus, dass es in ähm, seinem äh, Interesse war, was da passiert ist. Aber fürcht, wir müssen nicht über den Richter spekulieren. Mhm. Also ähm, ich will mich auch gar nicht zu dem laufenden Verfahren weiter äußern. Ich habe äh, nur wirklich... Ja, graue Haare, wenn ich mir anschaue, was da in Österreich alles möglich ist. Und man wundert sich einfach. Und, und deswegen wollten wir halt auch explizit nochmal diesen Aufwand treiben, den Akt zu anonymisieren, damit die Leute sich selber ein Bild machen können, weil es ist so viel spekuliert worden rund um Ibiza und jetzt langsam kommt halt so die wahre Geschichte raus. Es ist auch eine, eine Serie auf Sky, die jetzt äh, veröffentlicht wird. Ich glaube, eh heute, am 20. wird die erste Folge ausgestrahlt. Und ähm, die ist auch unter äh, Beratung von einem der anderen Ibiza-Macher, Ramin M., der Anwalt, ähm, gebracht worden. Also da ähm, glaube ich auch, dass jetzt immer mehr Teile dieser ganzen Geschichte erzählt werden können.
0: Gut, ich würde sagen, den Österreich-Teil schließen wir damit mal ab. Ähm Status ist äh, ungeklärt, es könnte besser werden oder auch nicht, aber es bleibt schwierig. Gucken wir doch nochmal ein bisschen in die äh, europäische Aktivität da bisher, wie wir alle wissen, auch sehr unterwegs. Was gibt's denn Neues im Bereich der Netzneutralität?
2: Genau, ich habe noch mal gute Nachrichten mitgebracht. Mhm. Ähm, und zwar ähm, gab also es... So richtig gute Nachrichten? Ja, es ist es ist schon ein schöner Sonnenaufgang. Man kann sich freuen, dass es ein guter Tag wird. Okay, Moment. Die gute Nachricht. <lacht> ähm, also wir haben eine echte Chance, dass Zero Rating in Europa verboten wird. Uh, und zwar gibt es ähm, drei Urteile aus Deutschland, die die äh, Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV erwirkt hat gegen Vodafone und die Deutsche Telekom. Und diese drei Urteile haben es total in sich. Nämlich da wird ganz klar gesagt, Zero-Rating verstößt gegen die Netzneutralität. Genauer gesagt verstößt gegen den generellen Gleichbehandlungsgrundsatz. Der dort im Gesetz drinnen steht.
1: Aber das, hat, Und, also, das, das berichteten wir, äh, mhm. meine ich. Ähm, jetzt finde, Also, ich fand deinen Satz so schön, dass, dass Netzneutralität in Europa, äh, Zero Rating in Europa verboten wird. Aber das ist,
2: ich meine, das ist doch der Fakt, oder nicht, dass es verboten ist? <lacht> ja, <lacht> stimmt eigentlich. Eigentlich geht es darum, <lacht> es auch in der Praxis wegzubekommen. Okay, dass, dass,
1: dass das praktische Recht auch tatsächlich Anwendung findet. Genau, also okay. das, was der EuGH da das gesagt ist hat,
2: ist, was das, das Edri seit 2016 sagt. Also ja. immer schon haben wir gesagt, ey, das ist verboten, schaut ins Gesetz. Und mhm. jetzt hat das Gericht gesagt, ja, ist verboten, aufgrund dieses Gesetzes. Wir haben da mal im G Gesetz nachgeschaut. Aber die, die spannende Frage ist, wieso ist Zero-Rating dann eigentlich in der Praxis heute in äh, 25 von 27 EU-Mitgliedstaaten Realität? Na, naja, weil die Telekom-Regulierungsbehörden ihren Job nicht machen. In Deutschland ist das die Bundesnetzagentur. Und daran ändert sich jetzt vielleicht etwas. Es gab nämlich ähm, vor wenigen Wochen eine ähm, Verlautbarung von BEREC. Äh, wer diesen Podcast schon länger hört, wird wissen, das ist das Gremium der europäischen Telekom-Regulierungsbehörden. Und äh, da würde jetzt entschieden aufgrund dieses Urteils, dass man die Netzneutralitätsguidelines reformieren muss, um Zero -Rating, das Kapitel zu Zero Rating neu zu schreiben. Und das ist wirklich gut, weil da haben wir jetzt eine Elfmeter-Vorlage und ähm, sind natürlich als Zivilgesellschaft auch gerade sehr darum bemüht, diese ähm, rechtlichen Argumente zu machen. Da gab es eine Konsultation, bis äh, die heute am 20. Oktober geendet ist und ähm, es haben sich äh, zwölf NGOs, darunter auch der CCC und EDRI und ITPOL und Epicenter Works gemeinsam da geäußert, Uh, und uh, man versucht jetzt eben wirklich uh, den Regulierungsbehörden mit diesem Urteil im Rücken klar zu machen. Zero Rating ist keine Einzelfallentscheidung, wie es im Moment so ist, dass man eigentlich sagt, hm, das muss sich jeder Regulator im Einzelfall selber nochmal anschauen, sondern nein, es braucht klare Regeln, die dann generalisiert angewendet werden können und das uh, ist unser Ziel in dieser Reform. Die Ausgangssituation hilft uns eigentlich, weil wenn man sich anschaut, wer profitiert von Zero-Rating, das sind eigentlich immer die Großen. Also sowohl es gibt keine kleinen Telekom-Anbieter, der Zero-Rating macht. Das machen immer nur die Incumbents mit der größten Marktposition. Es gibt auch keine kleinen dienste die von Zero-Rating profitieren. Also wenn man sich anschaut, wer in der EU am meisten gezero rated ist, dann sind das zuerst Facebook und dann WhatsApp. Also unter die Top 3. Und wenn man sich die Top 20 anschaut, gibt es auch nur drei Anbieter aus Europa. Die meisten sind aus den USA und aus China, die von dieser Ausnahme von Datenvolumina äh, profitieren. Und ähm, es wird ja oft immer gesagt, aber es gibt ja die offenen Angebote wie Vodafone Pass oder Stream on. Und äh, genau die waren aber die Basis für diese Urteile. Also der Europäische Gerichtshof hat sich diese offenen Angebote von Deutschland äh, angeschaut, weil die hat die v VZBV ja äh, verklagt und auf Basis dieser offenen Angebote, die eh schon irgendwie versuchen der Netzneutralität zu entsprechen, hat man klar gesagt, na, ähm, das geht sich nicht aus, das muss trotzdem verboten sein. Und da auch noch mal ein Dank an an die Verbraucherzentrale Bundesverband, also vor allem Susanne Blum und Florian Glatzner, die da exzellente Arbeit die letzten Jahre gemacht haben. Und ähm, jetzt stecken wir mitten in der Reform. Die sollte im März nächsten Jahres 2022 zu einem Entwurf der neuen Guidelines führen, der wieder konsultiert wird. Und eine wirkliche Entscheidung gibt es dann im Barrack Plenary im Juni oder Oktober nächsten Jahres. Ähm, das ist so jetzt die Zeitleiste, in der natürlich die Telekomindustrie Himmel und Hölle bewegen wird, um äh, diese Produkte, die ihre Marktposition zementieren, zu retten. Aber wir bleiben dran und die Hoffnung ist, dass man Zero-Rating jetzt dann wirklich mal wegbekommt und das kann natürlich, das ist unsere Hoffnung, dazu führen, dass die Datenvolumina endlich steigen. Weil ähm, Zero-Rating macht ja nur Sinn, wenn die gesero Dienste auch wirklich einen ähm, spürbaren Anreiz haben. Wenn ich eh schon meine äh, 50 Gigabyte im Monat habe, dann ist mir das Zero-Rating auch egal.
1: Okay, das ist jetzt ein Thema, Netzneutralität, Zero-Rating und so weiter, in dem bist du seit wie vielen Jahren dran?
2: Boah, mein Gott, 2012, 11, 12, sowas? Also hast du bald Zehnjähriges sozusagen. Oder Ach, ja, ich meine, ich, ich mache ja heutzutage bei Weitem nicht mehr nur Netzneutralität. Das, das wäre mir auch langweilig geworden. Aber es ist so, äh, hier hier muss man die alte Band nochmal zusammenbringen, weil es ist ganz viel Told You So Kramer. Wir haben echt genau die Dinge seit Jahren gesagt, die die wurden nicht gehört. Jetzt gibt es dieses tolle Urteil aus Deutschland und dadurch können wir das auch auf EU-Ebene nochmal neu anstoßen und verhandeln. Und ich habe große Hoffnung, dass diese neuen Regeln besser werden und einfach äh, die überwiegende Teil der Zero-Rating-Angebote damit wegfallen. Man kann immer noch Zero-Rating machen, zum Beispiel, dass man sagt, zu gewissen Tageszeiten, wenn äh, die, die, äh, das Netz eh nicht so ausgelastet ist, dann zählt das nicht gegen dein Datenvolumen. Sowas wäre vollkommen okay, das ist auch kein Verstoß gegen die Netzneutralität. Aber diese Regeln müssen sich ändern und ich will das Kapitel auch endlich mal abschließen. Es gibt ja in der Netzpolitik auch noch genügend andere Probleme. <lacht> Stimmt. Gut. Sind wir dann
0: durch mit dem Thema?
2: Ich glaube, das war's, ja.
0: Mhm. Jobs haben wir noch zu äh, verteilen hier. Nicht wir, aber. Wo kommt das her?
1: Ähm, Reporter ohne Grenzen. Die suchen eine Werkstudentin im Berliner Studienprogramm zur Stärkung von Journalistinnen im digitalen Raum, männlich-weiblich die Welt, 16 Stunden die Woche, auf ein Jahr befristet. Also, ähm, ja, Werkstudentin, ähm, mit anderen Worten, für Studierende einen Job. Ähm, und zwar gibt es da sogar zwei, wenn man gerade auf deren Seite schaut, es gibt nämlich auch noch die Werkstudentin IT-Sicherheit die gesucht wird äh, ab 1. Januar 2022 für das RSF Digital Security Lab. Ja, ähm, und ja, das sind doch beides ganz interessante Jobs. Reporter ohne Grenzen werden ja bei uns hier regelmäßig äh, gefeatured und behandelt für diese... Für das Berliner Studienprogramm zur Stärkung von Journalistinnen im digitalen Raum äh, ist die Bewerbungsfrist Sonntag, der 7. November. Und diese IT-Sicherheitsstelle, Moment, da ist es wahrscheinlich genauso, Moment, da ist nee, da ist keine äh, kein, kein Bewerbungsfrist. Schluss angegeben. Insofern würde ich mal vorschlagen, äh, nutzt einfach den gleichen. Auf jeden Fall die Stellenbeschreibung könnt ihr euch mal durchlesen. Und äh, ja, bei Reporter ohne Grenzen ist man, glaube ich, grundsätzlich nicht falsch aufgehoben.
0: Genau. Und dann äh, haben wir noch ein paar, äh, genau genommen nur einen Termin.
1: Jo, die Band Systemabsturz äh, wurde ja bei uns schon öfter gefeatured. Wir haben sie live bei uns zu Gast gehabt bei unserer Sendung vom CCC Camp 2019. Letzte Woche mit ihrem neuen Song über den Cyberwar ähm, auch bei uns der Bonustrack gewesen. Die bringen am 12. November endlich ihr erstes Album raus, Überwachung zum Mitsingen. Und an dem Tag, im 12. November, machen sie auch eine Release-Party in der seabase der Eintritt ab 8 auf Spendenbasis, natürlich 2G. Und dort gibt es dann trashige DJ-Sets, ein bisschen Merch und
0: ein Konzert. Genau. Und, ähm, ja, wer schon wieder Lust auf Indoor-Partys hat, ist da ja genau richtig. <lacht> der Rest ja, muss noch
1: warten. Ansonsten kann man ja bei der Seabase auch draußen im Garten stehen, am Spreeufer. <lacht>
0: Gut, das bringt uns ans Ende der Sendung. Thomas, vielen, vielen Dank für das umfangreiche Update aus Österreich und Europa. Es
2: war mir eine Freude. Ja, Immer. auch.
0: <lacht> ja, hinaus haben wir noch irgendwas beizutragen? Nö. Nö. Äh,
1: nächste Woche, am 28. Oktober, äh, wird das
0: Logbuch Netzpolitik zehn Jahre alt. Wow. Ah ja, eine Sache muss ich natürlich auch noch hinterher äh, schmeißen, aber ich werde das auch nochmal in einem separaten Audio-Snippet, was hier in den Kanal geworfen wird, auch nochmal zusammenfassen. Aber damit ich es schon mal erwähnt habe, äh, <lacht> ist mir hochnot peinlich. Aber leider ändert sich das Spendenkonto noch ein weiteres Mal. Und diese ganze äh, sinnlose Aktion vom letzten Jahr mit Änderung von Daueraufträgen. Die steht jetzt wieder an. Es ist äh, ein totales Drama. Mm, Details wie gesagt kommen noch, aber im Großen und Ganzen, wenn ihr einen Dauerauftrag laufen habt für Logbuchnetzpolitik oder die Metaebene im Allgemeinen, dann bitte, bitte, bitte schaut nochmal auf die Spendenseite. Da ist eine neue Bankverbindung angegeben, auf die jetzt äh, die Daueraufträge geändert werden müssen, weil mir dieses blöde Konto gekündigt wurde. Das ist so nervig, oder? Also ich meine, was fällt denen ein, Scheiße.
1: Also die bieten dir ein Konto, es ist, es ist wirklich okay, du hast dich da glaube ich auch mit den falschen eingelassen, so. Ja, Aber wahrscheinlich. Mit irgendwelchen Fintechs, <lacht> die, die, Oh, das ist also es ist wirklich halt ein Problem. Also vielleicht kann man das Problem kann man ja schon mal kurz umreißen, ja? ja. Und zwar ist das, das Problem betrifft halt viele kleine Geldeingänge. Das haben die nicht so gerne. Ja. ja, und ähm, diese Transaktionsgebühren, die sie dafür erheben, sind ja ohnehin schon saftig. Und ja, das haben die Banken haben nicht gerne, wenn ihre Konten tatsächlich auch benutzt werden. Und äh, das ist der Grund, dass äh, Tims Konto jetzt hier äh, wieder gekündigt wurde. Und davor war es ja auch der Grund. Oder nee, da hattest du das absichtlich da hattest du das gemacht, weil die Transaktionsgebühren so hoch waren, ne?
0: Es ist äh, ja letzten Endes genau die gleiche äh, Story. Was mich aber am meisten dabei stört, ist, dass die nicht in der Lage sind, dann in irgendeiner Form auch mal flexibel zu reagieren und irgendwie zu sagen, so ja, hier könnt ihr das mal ändern oder sonst irgendwas. Ja, also dass man da einfach mal drüber redet. So, nein. Sondern äh, so ein Fintech ist ja auch so aufgestellt. Die benutzen dann halt einfach eine andere Bank quasi so im Hintergrund, die eigentlich im Bankmanagement macht und alles so per API bereitstellt. Und die sind dann halt irgendwie nur so Frontend-Wiederverkäufer und tun irgendwie ganz hip und haben irgendwie ihren E-Mail-Service. Aber keine richtigen Personen, die man mal anrufen kann, mit dem man das mal durchdiskutieren kann und mal so reale Probleme, die Geld betreffen und damit ja auch sozusagen Existenzen betreffen, so ist denen alles scheißegal. Ja nee, die andere Bank hat einfach gesagt, so ja, kündigen wir und da können wir jetzt auch nichts machen, da reden wir jetzt auch nicht drüber und geben wir aus der Sonne.
2: Und das ist halt irgendwie das eigentliche Ärger Ärgerliche an dieser ganzen Geschichte. Ja, Tim, du musst umstellen auf SEPA-Einzug. Das muss äh, Pull und nicht Push sein. Dann hast du diese Probleme nicht. Das funktioniert bei uns super gut. Es ist aufwendiger im Aufsetzen, mhm. aber dann ist es wurscht, von welchem Konto aus eingezogen wird und du hast diese Einziehungsaufträge, die kannst du mitnehmen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht
2: äh, sollte ich das tatsächlich mal äh, erwägen. Ähm, guter Hinweis. Die Software, die die Max Schrems und wir verwenden, die ähm, ist auch eine Open Source Software, die sich da anbietet. Also ähm, das, das funktioniert für uns super gut. Ähm, an der Stelle auch noch ein Spendenhinweis: in die <lacht> Ja, bitte. mit werden will. Wir verschicken auch bald wieder tolle neue T-Shirts. Alles klar. Ah, das ist ein, ein
0: guter Gedanke. Vielleicht sollte ich das das Thema nochmal etwas intensiver aufgreifen. Ja, kannst du dann auch die
1: jährliche Erhöhung äh, direkt vorwegnehmen. <lacht>
2: Stand doch im Kleingedruckten. <lacht> das Verrückte bei SEPA ist ja, das kann man noch recht lange auch zurück überweisen. Also ich glaube 30 oder 60 Tage, nagel mich jetzt nicht fest drauf, aber ähm, es ist für diejenigen, denen Geld eingezogen wird, einigermaßen safe, wenn man sein Konto grob im Blick behält. Mhm.
1: Ja, ja, also das ist ein Einzüge kannst du einfach rückgängig machen, aber dann also das das ist nicht das Thema, ne? Ähm, die diese Sache mit den mit diesen kleinen Spenden wird ja wirklich in zunehmendem Maße nervig. Wir haben am äh, letztes Wochenende mal so ein bisschen scherzhaft geguckt, wie viel Geld muss man per PayPal überweisen, damit ein Cent ankommt? ja mhm. Und wir fangen irgendwie an mit 1 Cent, dann 2 Cent, dann 3 Cent, dann 4 Cent. Dann merken wir irgendwie, es kommt immer 0 an. ne Also da kriegst du von PayPal dann gesagt, hallo, dir wurden 4 Cent überwiesen, Gebühr 4 Cent, dein Guthaben beträgt 0. Ja? Mhm. Und das spielen die mit dir mh, bis zum Betrag von 37 Cent. Also du musst 37 Cent überweisen per PayPal, damit dein Empfänger 1 Cent bekommt. Mhm. Ähm, das ist natürlich echt... Äh, sehr sportlich, aber das liegt daran, dass die eben, ich glaube, 35 Cent Basisgebühr haben für eine Überweisung und dann eben nochmal einen Anteil rechnen und deswegen kommt es halt bei 37 Cent dann eben am Ende auf auf einen. Und das ist schon recht übel, weil, also du, du, du erwähnst es ja auch regelmäßig, Tim, dass es äh, so Leute gibt, die einen Euro per PayPal äh, zahlen, monatlich und da kommt dann eben an, äh, ja, was ist das denn dann? Etwas über
0: 50 Cent, ne? Ja, ich glaube, da werden auch diese 37 Cent abgezogen. So ja, vielleicht sogar. Es wird dann halt sehr viel schnell besser mit, mit leicht steigenden äh, Beträgen, aber so Kleinstbeträge bei PayPal ist halt doof. So, das ist bei SEPA mhm. dann eben schon sehr viel anders. Und ähm, ja, ja also, deswegen, also wir sagen
1: es ja immer, ne? also regelmäßig
0: kleine Beträge ist gut, aber regelmäßig größere Beträge ist besser. <lacht> ja. <lacht> Ja, das da ist, da ist viel Wahres dran. Ja, ja genau.
2: <lacht> Ganz ja, einfach. Immer schön unter der, unter der Grenze bleiben, sodass der Rechnungshof nicht reinschauen kann in die Spenden. Ja, das ist auch wieder österreichisches Handwerkszeug. Was ist, die, genau. was ist die Grenze für, für irgendeinen Rechnungshof, dass der wo reinschauen kann? Aber ich glaube, mein Gott, fragst mich wieder zu schnell. Ich glaube, es waren irgendwie 50.000 und es ist halt die eine Multimilliardärin hat der ÖVP jedes Monat so 49.000 Euro 999 geschickt. Also es war so also monatlich also 50.000. Ja, ich glaub's, so. ja. aber nagel ich mich nicht drauf fest. Ja, also das war dann, Heidi Horten, kann man nachlesen. Wenn uns jemand
1: so. monatlich 50.000 spendet, dann kann er von mir aus reingucken, wer will. Hauptsache die Kohle kommt an. Also da wäre ich dann, äh, da wäre ich dann auch großzügig. Da habe ich ja dann nichts mehr zu verbergen. Ne?
0: Aber da könnten wir dann halt auch mal eine Umfrage machen, wie das. <lacht> Wie das so ankommt. <lacht> da
1: würden wir auch was in Auftrag geben, wenn uns jemand
2: <lacht> Ja, du, die redaktionelle Trennung ist wichtig in so einem kleinen Team. Ja, ja.
1: <lacht> das ist bei uns ja relativ einfach, äh, diese redaktionelle Trennung. Wir haben einfach niemanden, der äh, Werbung äh, ein, einpflegt oder annimmt oder sonst was. Und insofern können wir da auch die redaktionelle Unabhängigkeit sichern. Und, äh, na, meine allgemeine Meinung zu reduktioneller, redaktioneller Unabhängigkeit, äh, die ist ja in meinen Augen schon dann verletzt, wenn wir meine gewohnten Stimmen Werbung vorlesen, wie das in vielen amerikanischen Podcasts. Leider der Fall ist. Aber das Also Inseratenkorruption
0: gibt es bei uns nicht nee. mangels Inserate und ja. <lacht> das, das soll auch so bleiben. <lacht> Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung und ähm, wie gesagt, bitte, bitte äh, kurzfristig äh, hier handeln. Sonst wird es ein bisschen eng in den nächsten Monaten und ja, Dazu gibt es nochmal ein separates Update. Jetzt nochmal danke an Thomas und äh, danke fürs Zuhören und wir sagen Tschüss und bis bald. Bis dahin. Okay. Ciao, ciao. It's astounding. Time is
3: fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer.
2: I've got to. Keep control It's just a jump to the left.
3: Put <laughs> your hands on your hips. With voyeuristic enchantment. Well, secluded, I see
2: all. With a bit of a mind flip.
3: You're into the time sliver.
2: And nothing
3: can ever be the same. Your face out on sensation. Like your understanding.
2: than <laughs> that.